0: Toda notícia, futebol, agora é Ralf de Carvalho. Bom dia Geraldo, bom dia minha gente. Muitas pessoas têm pensado na dificuldade que alguns clubes terão de se soerguer depois da pandemia, porque nós temos um exemplo aqui, o esporte interrompeu pagamento de jogadores como Magrão Marque Gonzalez isso tudo vai se acumulando além evidentemente das cobranças para pagamento quase que imediato a gente sabe que tem um débito de 13 milhões junto ao CNRD, tem de 5 milhões e 400 junto à FIFA isso tudo de uma vez só como a, quando a pandemia acabar como vai ser possível administrar um clube assim então a gente fez um exercício mental de um presidente que tenha pego o time mesmo sem pandemia, mas praticamente detonado. E achamos a figura do ex-presidente do esporte Gustavo Dubé. E por que Dubé? Porque quando Dubé pegou o esporte em 2011, ele foi eleito em 2010, assumiu 2011 até 2012, até o final de 2012. E quando ela assumiu o esporte, eu estava relembrando isso o esporte tinha 50% de bloqueio, porque não pagava tributos federais estava tudo atrasado tinha no, no, junto à receita um débito muito grande, tinha também o bloqueio de 20%, 20% daquela acordo na justiça do trabalho então o esporte só tinha 30% para tentar justamente se soerguer e sabe o que aconteceu? Esse clube foi recuperado Pagou a quem tinha que pagar, parcelou os débitos na área federal e cumpria mês a mês, e quando o ex-presidente Gustavo Dubê. Entregou o Esporte Clube Recife, o balanço dizia que havia um lucro, um superávit de 20 milhões. E ele deixou o esporte com 10 milhões e 400 mil reais em caixa, dinheiro vivo, passando de uma gestão para outra. Eu não conheço caso similar. Então, convidei o Gustavo Dubê para conversar com a gente agora. E imaginando o caos depois da pandemia. O que é que você espera? E se vai haver dinheiro no mercado para erguer um clube de futebol? Bom dia, Gustavo do B. Diga pra gente o que é que passa na cabeça de um gestor, de um administrador como você.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Podinho ouvir ouvinte da Rádio Jornal, em especial aí a grande torcida Rubro Negra. Olha, nós estamos vivendo uma situação atípica, né? A, a pandemia, ninguém esperava uma crise como nós estamos vivendo. Mas, de qualquer forma, nós temos que pensar positivo que vamos sair dessa situação e que a vida vai continuar. E o clube de futebol é muito importante para a vida das pessoas. Então, como toda empresa, é muito difícil. Você não sabe como vai ser o cenário pós-pandemia, mas, de qualquer maneira, as atividades vão permanecer e como toda, para poder você sair de qualquer crise, você tem que inicialmente gastar menos do que você arrecada. Isso é uma coisa que não, seja, todo mundo sabe. Agora, num clube de futebol, você tem aquelas receitas que é que você tem que ir atrás dela, né? Porque contenção de despesas você pode fazer, é, diminuindo aí as suas rubricas de despesa. Agora, a receita, você tem as recorrentes, que são as rendas de 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 jogos de futebol, que a gente não sabe como é que vai voltar. Você tem a receita de televisionamento, de publicidade, dos associados e de publicidade. Então, essas daí as as recorrentes, você tem que ir atrás de patrocinadores, utilizando o network daquelas pessoas que estão no clube, né, que são pessoas que têm bom network, para poder trazer as empresas, principalmente de Rubio Negro, para ajudar o clube. E tem também as despesas, as, aliás, as receitas não recorrentes, e que você tem que ir atrás, que são as parcerias. E você atrair é, investidores é, para ter um investimento no clube, em, em alguma é, atividade pontual, e que depois essa, essa empresa saia é, com seu investimento pago. Então é nisso aí que macro você tem que pensar.
0: Agora eu pergunto, depois de uma pandemia como essa, vai ter dinheiro no mercado para atender a clube de futebol no meio empresarial ou, ou esse dinheiro está sendo represado e vai sobrar depois? Como é que você vê isso?
1: Eu acredito que a economia como um todo é, nós esperamos que ela volte, como se diz, em v. Isso aí é que todo empresariado espera né, e que comece logo o mercado reabrir a economia voltar e evidentemente que tem alguns países aí que já estão voltando a gente vai se ver é, como um, um, digamos assim uma expectativa que a gente veja lá para como é que vai acontecer no Brasil é incerto você dizer mas o futebol faz parte disso aí e agora com essa nova era digital que isso foi antecipado né, com essa pandemia é, é, os patrocínios em clubes, eu acho que é um bom investimento porque a partir do momento que, digamos, diminua a participação do torcedor em campo esse torcedor vai ficar assistindo na televisão vai ficar assistindo na internet então quem estapar a a sua marca em uma camisa ou em qualquer placa de clube, isso vai ter repercussão nesses
0: meios digitais Agora, você tem um exemplo de parceria, que quando você assumiu o esporte, o esporte já tinha, foi comprado na época época de Milton Bivar, já tinha o o terreno do centro de treinamento, mas não tinha um centro de treinamento. E o que foi feito na época para realizar aquela construção, como foi conseguido o dinheiro? Perfeito,
1: Ralf. Ali é um exemplo de um negócio não recorrente, que nós tínhamos lá o terreno do CT e tínhamos o sonho de construir o CT e aí conseguimos fazer uma parceria com o BMG onde ele aportou um um recurso que nós conseguimos construir aí o nosso CT e em troca eles ficaram dentro de uma lista de jogadores produzidos naquele CT percentual quando esses jogadores foram vendidos, então além disso foi muito importante, é evidente o aporte o esporte não tinha dinheiro para construir seu CT, é, nós tivemos também a visibilidade, nós, eles colocaram uma pessoa é, dentro é, lá do departamento amador e que tinha conhecimento com o salário pago pelo próprio MG. então isso foi uma parceria importante em função dela nós conseguimos construir lá o CT e evidentemente é, dar visibilidade ao trabalho de base
0: eu queria também lhe perguntar sobre atualidade, porque o esporte publicou o seu balanço nesse período de pandemia, pouco se comentou. O esporte apresentou um déficit nesse balanço. E você que sempre teve cuidado de acompanhar a vida financeira do clube, como é que você compara o estágio que estava o esporte e o estágio que está agora com relação aos balanços do B?
1: Ralf, eu vi só o que foi colocado aí no próprio Jornal do Comércio então não não cheguei a analisar o balanço, o que eu vi de fato foi que nesse balanço agora do exercício 2019, houve um um déficit de 22 milhões contra um um déficit menor em 2018 em torno de 15 milhões, então na verdade houve um, um aumento do déficit eu só verifiquei isso e percentualmente em relação à, à receita do clube, né? Esses 15 milhões traduziam em torno de 15% em cima de uma receita de 100, né? E os 22, acima de 50%. Mas eu só vi esses números e eu sei da dificuldade de quem está gerindo, né? A gente de fora pode fazer qualquer comentário em relação aos números. Mas eu sei da dificuldade que todos que assumam a presidência do clube enfrentam.
0: O B, você... Se retirou da política do esporte em 2018, mas você, na sua saída, você disse uma frase, amar o clube independe de quem esteja lá dentro. Você, no momento, não é bem aceito ou é porque você não quer estar lá dentro?
1: Não, Ralf, eu acho que todo rubro-negro, ele tem que realmente amar o clube, né? O clube faz parte da nossa vida quando, eu sempre digo, quando o nosso clube ganha, a gente fica satisfeito, fica bem-humorado, né? Mas, independente de quem esteja lá, o papel do bom rubro-negro é sempre ajudar, desde que seja demandado.
0: Certo. Eu acho que, no momento, e era a intenção de lhe ouvir, é se o clube, mesmo com esse endividamento todo, pode sair, em que prazo você diria, que o esporte pode ser recuperado pós pandemia porque a pandemia pode acabar no mês de agosto, pode acabar no mês de outubro ou novembro ou até esticar, mas uma hora ela vai acabar com a graça de Deus então que período você dá para a recuperação do clube? Isso é muito difícil,
1: ninguém poderia chegar e ter essa resposta na ponta da língua até porque depende de vários fatores, como vai voltar a economia como é que vai voltar o investimento no futebol e também é, é, de políticas que você pode chegar e atrair investidores, como acabei de lhe falar. Se conseguir ter êxito nisso aí, você pode recuperar mais cedo. E, evidentemente, não conseguindo, mais tarde. Agora, você tem que ter é, uma política de realmente arrecadar mais do que gastar. Porque só assim você cria superávit e vai diminuindo o seu déficit.
0: Olha, eu não quero gerar polêmica, mas eu refleti aqui a sua resposta sobre o balanço do esporte. Em 2018, o esporte eh, tinha 15 milhões de déficits e equivale, digamos, a 15%. Agora, o esporte tem 22 milhões de déficits, segundo o balanço, o que mostra uma projeção de 50% em relação a que essa gestão pegou de 2018. Isso é uma crítica que diz que o clube fez um balanço para pior. Seria isso? Olha,
1: e pelo que os números colocaram, eu não quero dizer que seja para pior ou para melhor. Eu quero dizer que houve um aumento de 10. Né? Eu não quero politizar é, é, e nem criar polêmica nisso aí. Eu estou dizendo o que eu li aí no, no jornal.
0: Sim. Tudo bem. Foi muito bom lhe ouvir. Você foi um eficiente gestor de futebol e, por isso, você é uma pessoa que a gente sempre quer ouvir a respeito dos problemas e das crises, porque a crise do seu tempo foi bem maior em termos financeiros. Muito obrigado por no, nos atender e um bom dia para você.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. e Eu tenho certeza que o esporte vai voltar nos melhores dias.
0: Tá certo. Volta agora... Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Alf, e volta o meio-dia.